0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Soro y estamos en el episodio 63, hoy en grabación día jueves 7 de marzo de 2019 y contamos por supuesto con Jonathan Corrales, a quien pueden seguir en arroba Jonathan, ¿Cómo le va? ¿Qué tal José?
1: Y muy buenas a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este episodio ya 63.
0: Así es, 63. Y bueno, tras la sacudida enorme de la semana anterior en el tema de Liga de Campeones de CONCACAF y la multitudinaria este, eliminación de nuestros equipos, pues ahora nos toca darle seguimiento al CAI, pero también darle seguimiento a las elecciones nacionales, verdad que se viene fecha FIFA dentro de apenas 15 días, si, sin más, y viene también no solo amistoso, sino también eh, juegos oficiales para El Salvador y para Nicaragua, en la competición de la Liga de Naciones de la CONCACAF Jonathan, por supuesto que es de interés para nuestro eh, podcast hablar de todos estos temas, y eso es lo que haremos esta, en esta grabación.
1: Así es. Yo diría: este episodio deberíamos llamarlo La Noche del CAI. Pero si quiere, entramos ya con los temas.
0: Entramos con los temas y bueno, también indicarles que nos pueden seguir en. @foodcastcr tanto en Twitter como en Facebook, para también darle más eh, seguimiento a, a estos y a otros temas que tratamos constantemente en redes sociales. Eh, Jonathan, empezamos entonces en el tema de selecciones, ¿verdad? Eh, como ya lo mencionamos, muy importante saber que en este año es un año de Copa Oro, la competición más importante a nivel de selecciones de nuestra confederación, que se disputará, como ya ustedes saben, desde el 15 de junio. En en varias en varios países, entre ellos Costa Rica Ahora que tendrá un partido eh, El partido de ese grupo de Costa Rica Dos de los juegos se eh, disputarán en el Estadio Nacional de Costa Rica Y pues el resto de la competición se realizará en Estados Unidos Pero eso como referencia Y también la eh, Liga de Naciones de la CONCACAF del segundo semestre Donde ya estableceremos las tres ligas La A, la B y la C y por supuesto en preparación a esos torneos, especialmente al de, de la Copa de Oro, hablamos que en el mes de marzo del 18 al 26 la, fecha, la FIFA tiene estipuladas unas fechas para juegos oficiales en los cuales como ya ustedes saben se permite entonces el traslado de jugadores de los clubes hacia las elecciones. A diferencia de algunos partidos eh, amistosos como los que vamos a mencionar hoy donde no hay fecha oficial de FIFA y entonces los seleccionadores no pueden... Eh, utilizar, digamos, a todos los mejores jugadores por el tema de los permisos de los clubes, y eso, por supuesto, por supuesto, que es bastante comprensible. Y Jonathan, vamos a arrancar con las dos selecciones que en esta fecha FIFA tienen partidos, digamos, de carácter oficial: se trata de la selecta y se trata de la selección de Nicaragua. ahora ambas. Tienen la fecha de cierre y la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Fecha trascendental, pues eh, como ya veremos pronto, se encuentra en una posición nada halagüeña de cara a la eh, eventual clasificación o la eventual eliminación ¿verdad? de la Copa Oro 2019. Empezamos con la Selecta, que bueno, este día el miércoles 6 de marzo disputó un partido de carácter amistoso contra la selección de Guatemala. El partido se llevó a cabo en el Bank of California Stadium en Los Ángeles y el juego terminó eh, con un 3 a 1, Jonathan. Un partido que, bueno, en Guatemala que viene de nuevo tomando ritmo de competición internacional y la selecta que, bueno, aquí se vio mucho mejor que el equipo de Chapín.
1: Sí, una... Un partido bastante interesante que se dio en Los Ángeles, yo diría pues un, un ambientazo, ¿verdad? Lo, lo, que estaba, lo que ocurrió en el estadio me parece una, una asistencia bastante buena y un dominio total de la selección del de Salvador. En el segundo tiempo, tal vez en los primeros minutos, de Guatemala intentó pues volver al juego, ya tenía el marcador en contra, 2 a 0. Pero fue, fue insuficiente, fue efímero lo que, lo que intentó en la, en la segunda etapa y más bien El Salvador pudo perfectamente anotar un par de goles más. Partidazo, partidazo eh, excelente de Don Gerson Mayen, un jugador extraordinario realmente para el fútbol centroamericano. Ya hemos hablado de él muchas veces en este programa. Del Santa Tecla.
0: Sí, del Santa Tecla.
1: Del Santa Tecla, exactamente, aunque pues... Sí. Un jugador que, que ha estado ligado también a la MLS en algunos momentos. Jugador realmente sobrado para el fútbol centroamericano.
0: Tiene pasta bueno, para, tiene... para salir, Jonathan. Tiene pasta, pero ¿qué, ¿qué pasará con él, verdad? Sería interesante conocer a más profundidad este tema, porque cuando lo veíamos el año pasado en la Liga de Campeones con el Santa Tecla, hizo locuras en la cancha.
1: Sí, yo diría... Tal vez el, el, el problema que tiene, bueno, ya estuvo, estuvo ¿verdad? en la MLS un tiempo, no le, no le fue muy bien en ese momento. Eh, también hay que ver que tal vez su, su estado físico a veces no es lo que buscan algunos equipos, sobre todo en un fútbol com, como la MLS que es más físico. Mayen es un jugador más técnico y tal vez eso le, eso le cuesta, ¿verdad? tal vez adaptarse a entrenamientos mucho más fuertes, ese tipo de cosas, es lo que yo pensaría, ¿verdad?, por, porque por otra razón es un jugador realmente, realmente extraordinario. Y, y yo quisiera añadir, por ejemplo, el partido de Oscar Seren, Oscar Darwin Seren, partidazo de nuevo. O sea, una, un jugador que viene de hacer dos muy buenos partidos contra el Monterrey y ahora con la selección de, de el Salvador muy buen partido. Y también destacar lo que está haciendo con los dos laterales, muy buenos los dos de la, laterales del de Salvador. Uno es Brian Tamacas, que está jugando con el, con el deportivo luqueño. Y eh, y el otro, el otro eh, lateral, de Jonathan eh, Jonathan Jiménez, bastante bueno, ¿verdad? Y También de la alianza, que viene, viene de jugar el, el, los partidos contra el Monterrey. Muy buenos partidos contra el Monterrey. Entonces ya se empieza a ver un partido bastante interesante, ¿verdad? Lo que, lo que puede hacer... Eh, eh, lo que puede hacer el Salvador y por qué no dar la sorpresa en la, en, la, en la Liga de Naciones. Yo sé que ya mucha gente los tiene descartados por ese partido contra Jamaica, pero por qué no, por qué no esa clasificación. Y ese partido contra
0: Jamaica, Jonathan, sábado 23 de marzo, fecha trascendental. Esperemos que el Cuscatlán, lo, lo más seguro que así va a ser, un ambiente similar al que vivió Alianza ahora contra el Monterrey hace pocos días eh, y creo que la selecta necesita ese ambiente para que la selección de El Salvador logre vencer a Jamaica, ojalá por, por una diferencia importante, ¿verdad? Porque el tema de goles también cuenta, y cuenta bastante, porque hay rivales eh, que tienen mucho un gol a veraje bastante positivo, una diferencia de goles muy positiva, que están arriba del de Salvador, y, y se requiere que El Salvador... Avance no solo en el tema de puntos, sino también en gol diferencia para ubicarse lo más alto posible en esa tabla de posiciones que ahorita vamos a, a pasar a ver. Lo cierto es que entonces, sábado 23 de marzo, partido El Salvador-Jamaica, partido de carácter oficial por la Liga de Naciones. Y que bueno, eh, desde acá, desde Footcast, los mejores éxitos para la selección. Esperamos
1: Seleca. ver ese Cuscatlán repleto. Esperemos
0: eso, ese, ese ambiente que, que se vio con el Alianza también hace poco. Bueno, y tres días después de ese partido, Jonathan, eh, la selección del de Salvador viajará hasta Washington, donde se enfrentará en un partido amistoso contra la selección de Perú. Será entonces el 26 de marzo a las 7 de la noche hora de Centroamérica y sin duda también un buen sparring para la selección salvadoreña, que bueno, creo yo que ha, ha tenido buenos, buenos fogueos y este contra Perú también lo será, ¿verdad? Y pasemos ahora a la selección de Nicaragua, los dirigidos por Henry Duarte que han tenido quizá un rendimiento un poquito, bueno, sube y baja, ¿verdad? Eh, una victoria contra San Vicente de visita en el arranque de Liga Naciones en el mes de septiembre. En octubre derrotaron 6 a 0 a la selección de Anguila, ¿verdad? Ubicada en el puesto último de la FIFA. Pero luego en el partido trascendental en casa contra Haití, recordando aquella, aquella famosa eh, fase previa de, de Copa Oro, ¿verdad? Este... Haití más bien logró vencer a Nicaragua 0-2. No, no logró Nicaragua recordar aquella noche épica del 3-0. Aquí pierde en casa y además entonces deja puntos importantísimos porque le toca cerrar esta fase previa de Liga de Naciones en Barbados. Allí va a disputar el partido, pero pasemos primero a hablar un poquito en general del de partido que disputó el 3 de marzo. Hace pocos días jugó en la ciudad de eh, Villa Tunari, en el estadio Bicentenario de esa ciudad, donde empató a dos con la selección de Bolivia. Bolivia está ubicada en el puesto 60 del ranking de la FIFA, Nicaragua está en el 128, un poquito para ubicar eh, a estas selecciones en última, la última actualización de este ranking, que fue la del mes de febrero. Ya está cerca de salir la del mes de marzo. Y pues Jonathan, indicar que bueno, son selecciones que se han enfrentado en los últimos años, Obviamente tiene que ver un tema político, ¿verdad? la cercanía entre el gobierno de Evo Morales con la de Daniel Ortega. Y por supuesto que Nicaragua no tiene mucha rosa internacional con otras elecciones, pero sí la ha tenido con esta selección boliviana. Y el partido Jonathan lo iba ganando 0-2 en la selección nicaragüense. Un autogol de Saúl Torres al minuto 28 y al 37 gol de Armando Goufas, un jugador con doble nacionalidad griega y Nicaragüense, juega de hecho en el equipo Irodotos que disputa la segunda división de Nicaragua y creo yo que hay una, una gran esperanza nicaragüense allí con este jugador para ver si logran ganar en Barbados y también entonces eh, tener digamos un buen resultado y una buena ubicación en la tabla de posiciones eh, al minuto 39 Ramiro Vaca del jugador de los Strongets logró el 1-2 y al 59 un autogol de Josué Quijano, jugador del Real Esteli, eh, decretó el empate 2 a 2. Me parece, Jonathan, ¿cómo lo ves? Eh, un, un buen empate
1: ante una selección de Sudamérica. Sí, porque en Nicaragua, como ya bien usted lo decía, no viene pasando un buen momento. Henry Duarte tiene mucha presión en este momento. Por supuesto que estar en Nicaragua tal vez la prensa no se mete tanto con la selección nicaragüense. Aunque sí, ¿verdad? Pero, pero no es como, como el deporte al cual se le mete más presión, ¿verdad? Eh... Pues bueno, al menos un, una, un, un resultado positivo y ahora a ver si puede eh, terminar la fase clasificatoria de la Liga de Naciones con un buen papel, ¿verdad? Muy probablemente no estaría clasificando según bueno los cálculos que tenemos, partido que ya usted le va a comentar, el partido que va a enfrentar contra Barbados, pero bueno, por lo menos que pueda cerrar con, con, una, con una buena participación.
0: Y además de ese empate en Bolivia, había, hay que indicar algo muy importante. Apenas cinco días antes, Jonathan se había enfrentado a la sub-23 de Guatemala en Managua y perdió Nicaragua 0-1 contra esa selección sub-23. Por supuesto que era una nota negativa para el equipo de Henry Duarte, que un poco se lava la cara con esa con ese 2-2. Sin duda, qué lástima que no lograron mantenerlo, ¿verdad? pero bueno, ya es al menos un resultado... Eh, positivo en virtud del rival en virtud de jugar eh, en calidad de visita y en calidad de visita también tendrá que jugar ese cierre como lo menciona usted en la Liga de Naciones el día 24 de marzo fecha importantísimo y si se quiere histórica para el fútbol de Nicaragua jugará entonces en el Waldy Torf eh, un estadio en Bridgeton la capital de Barbados donde bueno este equipo realmente ha tenido un paso negativo del equipo local había, había empatado en Guyana 2 a 2. Pero ese partido la CONCACAF le dio el gane 3 a 0 a Guyana. Por alineación indebida de los dos jugadores del equipo de Barbados. Como ya lo habíamos comentado anteriormente. Luego Barbados fue al Cuscatlán. Donde fue blanqueado 3 a 0 por la selecta. Y el único juego que han disputado en casa de esta selección. Es contra Islas Vírgenes. El pasado 18 de noviembre ganó 3 a 0. Es la única referencia. Pero bueno un rival que obviamente de Nicaragua es mucho más que Islas Vírgenes y bueno, es en cierta forma hay mucha incertidumbre ¿verdad? por, por el rendimiento que podrán mostrar ambas elecciones, pero Nicaragua tendrá que sacarle la cara y ojalá meter bastantes goles por el, ese tema de la clasificación, Jonathan, en este momento Nicaragua, antes de empezar esa fecha 4, recordemos que son más de 20 equipos en esta fase eliminatoria de la Liga de Naciones Nicaragua se encuentra en el puesto 11 con 6 puntos y un más 6 en el gol diferencia este requiere de ganar para llegar a 9 y requiere hacer bastantes goles porque bueno la combinación de resultados es casi que infinita con el resto de rivales y para asegurarse entonces ese puesto por encima del 10 que le di el, el que le dé el boleto a la Copa Oro se requiere ganar en, en ese juego, lo mismo que El Salvador que ya hablamos que jugará contra Jamaica sin duda que el rival más difícil quizá eh, entre estos dos juegos de contra rivales caribeños por supuesto que Jamaica es uno de los equipos más importantes del Caribe y la selecta la tiene bastante difícil y si vemos el gol de diferencia es de más tres Jonathan, así todavía peor, verdad 6 puntos y un más tres El Salvador de verdad que tiene un panorama bien complicado porque recordemos que no solo se juega el tema de la clasificación a Copa Oro los primeros 10 puestos, sino también la ubicación en la Liga de Naciones que ya se jugará por por ligas, digamos distribuyen en Liga A, Liga B y Liga C y si quieren estar en la Liga A bueno, la Liga A ya está apartada para los de la hexagonal anterior, pero la Liga, la Liga B tiene que quedar entre los 22 primeros lugares. Casi que están, digamos, definidos estas dos elecciones en la Liga B y, y Guatemala es la que eh, disputaría la Liga de Naciones en la categoría C por el tema de la sanción. Pero entonces, en resumen, eh, se necesita que tanto El Salvador como Nicaragua ganen y ganen muy bien y ganen con bastante gol diferencia por eh, que el, está demasiado apretado casi que hasta el puesto 14 los equipos tienen 6 puntos, ahí se va a definir todo por gol de diferencia muy probablemente
1: Sí, un, un sistema de, de clasificación una fase clasificatoria realmente ridícula o sea, no tiene ningún sentido eh, solamente poder, podría ocurrir algo así en una, en una confederación como la de CONCACAF tan particular.
0: La confederación de los cambios como la llama Esteban Díaz Siles, nuestro amigo a quien mandamos un, un saludo, por supuesto. Bueno, eh, saliendo de la selecta y de la selección de Henry Duarte, a la que reiteramos el, las buenas vibras para este buen, ojalá, buenos partidos um, a finales de marzo, pasamos ahora a la selección Chapina, que bueno, ya vimos que perdió su amistoso contra la selecta 3 a 1. Y Jonathan, este poco se puede decir de, de, de esta selección, ¿verdad? Que bueno, no, como parece que no, no arranca todavía, ¿verdad? Después de la sanción... Un par de amistosos contra Cuba que jugaron y, y ganaron los dos juegos pero luego de eso cuatro partidos al hilo derrotas todas derrotas y apenas un gol y el gol justamente el que hizo eh, Guatemala ahora contra El Salvador porque anteriormente habían perdido 3 a 0 contra Argentina 2 a 0 contra Ecuador 7 a 0 contra Israel y ahora esta derrota contra esta derrota contra la selecta en California cuatro rotas al hilo que ponen en vilo la continuidad de Walter Claverí, el DT de Guatemala, que incluso se hablaba ahí en la, en la prensa, en, en el periódico Prensa Libre en Guatemala, que, que la federación estaría analizando la posibilidad de, la, eh, de que continuase Claverí como DT de Guatemala. Todavía no tenemos noticias de que haya algún cambio. Lo cierto es que Claverí indicaba en conferencia de prensa tras el partido que no sabe qué hacer, con el fútbol de Guatemala, así lo decía Jonathan tal vez un poquito analicemos esta frase porque el entrenador responsabiliza la baja intensidad que se tiene en la liga nacional el bajo ritmo que ya no sabe qué hacer para mejorar eh, el fútbol eh, de, de, de este país de esta selección que no tiene jugadores en el extranjero que lo que él conversó porque dice que estuvo en Londres y habló con The Champs, estuvo con Luis Enrique, estuvo con Pereira. Y les habló de la, de la selección Chapina y les dijo, ellos dijeron, bueno, no hay, no hay otra razón más que mejorar esa competición local. Es la, esa es la clave para que la selección de Guatemala logre mejorar, Jonathan. Entonces, si se quiere unas declaraciones fuertes, ¿verdad? Fuertes de un, de un entrenador, de una selección que habla... Un poquito en forma negativa sobre su liga y además del rendimiento de sus jugadores. Una autocrítica, pero bastante clara y bastante contundente de Claverí.
1: Sí, yo creo que hay que tener mucha paciencia porque, eh, como hemos visto, por ejemplo, la selección sub-20 de Guatemala, perdón, la sub-19, ¿verdad?, en el último eh, torneo de CONCACAF tuvo una excelente participación, entonces es un tema de tener un poco de paciencia estas nuevas generaciones que vienen trabajando, con la, ya con la oportunidad de competir en torneos internacionales, que era algo que definitivamente fue un retroceso para el fútbol chapín, y sin embargo ya poco a poco empieza a retomar ¿verdad? el camino. Por ejemplo, la participación del, del guasatoya a mí me pareció, llamémoslo aceptable, por supuesto que no, no pueden salir, salir satisfechos, pero sí... Eh, creo que con la frente en alto de haber hecho un papel digno de la competición de, de la Liga de Campeones. Y por ahí me comentaba mi amigo Alan Zamora, pues él siempre ha sido muy defensor de no tener tantos extranjeros verdad en los clubes, que es algo que en Guatemala pareciera que cala bastante hondo. Yo diría que tal vez no es el problema de la cantidad de extranjeros. Y, y lo digo con mucho respeto, porque si el jugador chapín quiere medirse contra jugadores de mejor nivel ¿Qué mejor manera que tenerlos como compañeros de, de equipo? Si vienen a aportar cosas, ¿verdad? Ahora, si es un jugador que llega con un estatus muy alto y llega simplemente a pasear y no, y no dar el rendimiento adecuado, pues ahí sí, obviamente, es, le está robando el puesto a un jugador guatemalteco que podría estarse desarrollando. Pero si, si, es, si es un jugador que aporta, entonces ese muchacho que va ahí creciendo, que va buscando eh, una carrera profesional en el fútbol, podría aprender bastante de él, entonces hay que tener paciencia, como decía, se viene trabajando en las ligas menores, ahí está la base, los resultados no van a caer de la, de la noche a la mañana, hay prácticamente una generación que se perdió ya con este tema de la, de la sanción y ahora, como decía, con mucha paciencia, de nuevo retomando el ritmo, compitiendo a nivel internacional tanto clubes como selecciones y poco a poco estos resultados se van a ir dando.
0: Belice es más intenso que nosotros, decía Clavería en esa conferencia de prensa. O sea, bastante fuerte, bastante contundente y vamos a ver qué cómo verán los presidentes de los clubes estas declaraciones. verdad Pueden ser muy autocríticos y verlas en forma de aprendizaje mejorar o también, como suele suceder en nuestra región, ¿verdad? robar la cabeza al entrenador. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que Guatemala juega el 22 de marzo en el Doroteo Guamuy Flores, un amistoso contra la selección nacional de Costa Rica. Ya estamos hablando de fecha FIFA, lo cual da luz verde para la convocatoria de jugadores legionarios. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿será que Keylor Navas va a estar en este partido, Jonathan?
1: Sí, ya está. Eh, bueno, todavía no es oficial, pero la convocatoria obviamente ya llegó a los clubes y por lo tanto todo parece indicar que sí. Keylor Navas va a estar ahí. Eh, fue parte de la negociación que hizo Rodolfo Villalobos con el presidente de la Federación de Guatemala. Entonces sí tendríamos eh, la visita de Keylor Navas Gamboa y este muy, muy interesante, verdad. Por supuesto que en Guatemala hay grandes expectativa, hay una, hay una hay una pues un ambiente interesante que se podría dar y, y, y yo real, realmente muy contento de que de que se dé de nuevo este partido realmente teníamos mucho mucho tiempo de que no no no, no teníamos este tipo de partidos clásicos ¿verdad? ya vemos el ambiente en el partido contra el salvador un ambientazo y posiblemente este otro partido va a tener también una gran asistencia y eh, Dios primero todo todo va a salir bastante bien y sin lugar a dudas, habrá
0: también remembranzas bastante tristes de aquella noche oscura de octubre del 96 en eliminatoria para Francia, ¿verdad? En aquel momento fatal en, en el un duelo eliminatorio entre Guatemala y Costa Rica donde murieron más de 80 personas. Pero bueno, este hablemos ahora de la selección de Honduras que se encuentra en el puesto 63 de FIFA y repasando un poquito, en octubre del año 2018, un empate ante Emiratos Árabes Unidos en Barcelona, aquel extraño partido en el Montjuic. Luego la victoria contra Panamá 1-0 en el mes de noviembre y una derrota 4-1 contra la selección de Chile también en el mes de noviembre. Y este para este año de 2019, la selección de Honduras va a estrenar, va a ser su debut el día 26 de marzo contra la selección de Ecuador. Y sobre Honduras... Hay que dar un par de datos importantes. Me parece a mí que es muy importante con, según lo que hemos revisado de Diario 10, que es la referencia por excelencia aquí en el fútbol de Centroamérica y obviamente para el fútbol de Honduras también. Y es que, por un lado, esta federación del fútbol de hondureño va a elegir nuevas autoridades. Recordemos que Honduras estaba por una comisión normalizadora, similar a la que tenía Guatemala, quizá por aquel tema también de la de toda la detención de líderes de las federaciones de Centroamérica y demás ¿verdad? entre ellas la de la selección de Costa Rica, el presidente de la Federación de, la federación de Costa Rica, ahora expresidente y, y Eduardo Lee sigue, sigue en la cárcel eh, en el caso hondureño se había nombrado una comisión normalizadora que ha venido realizando algunos cambios y eh, tenía la autoridad en la figura de Jorge Salomón que es representante del Real España, ahora en club de, de San Pedro Sula y que este, ahora viene la elección en, dentro de 15 días y es el principal candidato a llevarse la... ya a ser nombrado como presidente de la federación en forma oficial. verdad Ya no la comisión normalizadora, sino ya como presidente de la federación. Y tenía un candidato a la par, que es Gabriel Rubí, que además de exjugador y representante de Honduras Progreso, es diputado de la República. Pero leíamos también en el periódico Diario Es que esta candidatura no se pudo oficializar de modo que es casi por seguro que Jorge Salomón va a ser el nuevo eh, presidente oficial digamos, de la Federación eh, Hondureña de Fútbol. ¿Y por qué es importante toda esta perorata política que estoy hablando? Porque esta comisión fue la que nombró a, a Fabián Coito, el nuevo DT de la selección Catracha, que según veíamos tiene contrato hasta el Mundial 2022, Mundial de Catar. Y que el contrato también le habilita para hacer una renovación en función de los resultados para el Mundial del 2026. Y Jonathan, eh, Fabián Coito fue presentado hace poco. Usted mencionaba la vez anterior las calidades de este entrenador. Eh, este, dirigiendo la Liga Menores de, de Uruguay con mucho éxito. ¿verdad? Incluyendo pasado campeonato suramericano. Y bueno, en una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación hondureños decía que sobre la selección uruguaya de sub-20, ¿verdad? Que la va a extrañar, pero que cuando le pusieron en el papel la oferta hondureña, pesó más esto, ¿verdad? Que es un lugar que él conoce y llegó en un buen momento. Es una posibilidad para hacer cosas. Dice que Honduras no es del primer mundo futbolístico, pero que va siempre a los mundiales. y si se refiere a los mundiales sub-20, que tiene una medalla de bronce en la sub-23 y que de los mayores ha ido a los eh, dos de los tres últimos mundiales. Entonces veo, digamos que una ventana de oportunidad, podría decir uno, ¿verdad? De lo que ve Fabián Coito de la posibilidad en la H y que además indica él que es una selección que ha tenido grandes entrenadores. Y que eso lo enorgullece, ¿verdad? Que lo hayan incluido en esa nómina de grandes entrenadores. Y le preguntaron a Fabián Coito sobre el planteamiento, Jonathan, a ver qué piensa usted de esto, porque dice que a él lo que le gusta es línea de cuatro. Dice que le gustan ahí dos volantes de contención. el fútbol, Catracho tiene bastante donde, de dónde escoger, ¿verdad? Si pensamos en Garrido, por ejemplo, que el, 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 el que conocemos bastante bien acá en Costa Rica. Y extremos bastante poderosos, ¿verdad? Imaginemos entonces a Rommel Kioto, por ejemplo. Entonces, por ahí va, digamos, tirando luces, eh, Jonathan, este entrenador Fabián Coito, que acá se ha nombrado DT de, de, la, de la Selección Catracha.
1: Sí, realmente, pues una buena contratación por parte de la Federación Catracha. Hay que ver cómo le va a ir. Por supuesto que es una persona que está con, muy familiarizada con el tema del desarrollo del jugador eh, en la parte juvenil. Y yo quisiera ver cómo le va a ir, ¿verdad? En la parte ya, en, en, como decimos, en las ligas mayores porque no es lo mismo, y tras de eso, pues Honduras es un país un poco complicado, los medios de comunicación y los jugadores muchas veces no tienen muy buena relación con los técnicos, entonces hay que ver cómo va a pesar el tema de la disciplina, en la unión de grupo, la formación de un nuevo equipo, porque vienen nuevas figuras hacia la selección hondureña, y eh, en lo que respecta también a los jugadores ya consagrados que están en el exterior, cómo se van a acoplar eh, a, este, ...a esta metodología... ...y una persona con muchísima experiencia... ...como lo es este, el señor Coito... ...y eh, vamos a ver cómo, cómo, le, cómo va a resultar... Esta, ...este proyecto al, al uruguayo.
0: Bueno, si uno analiza a la distancia... ...ahora ya Julio César... ...nos había hablado con más cautela... ...sobre el nombramiento de, de Fabián Coito... ...pero si uno analiza a la distancia el palmarés de él, la experiencia en Liga Menor y el potencial de la selección catracha sumado a esto, al cambio generacional obliga, obligado que tiene esta selección. Pero la cantidad de legionarios que tienen Jonathan y, y jugadores cada vez con, con más no, renombre, especialmente en la MLS y ahí tenemos también el caso del, del Choco ¿verdad? en el Girona. Eh, tiene un enorme potencial y bueno, Creo yo que la, sele la, la elección de Fabián Coito ha sido muy muy este, importante para, para esta federación y probablemente le traiga buenos réditos. Así que eh, a esperar. Por lo pronto eh, además se realizó el, el sorteo de, el, para el Mundial de Polonia 2019 donde Honduras está clasificado, va a ser un representante de CONCACAF y casualmente le tocó en el grupo C. ¿Con quién? Con la selección de Uruguay, la que dirigía Fabián Coito. Y vean, esas son las casualidades del, mu del mundo del fútbol realmente. Y anunciaba Diario Díaz que Fabián Coito se ponía a la orden de Carlos Tábora. Que ustedes saben que es el seleccionador de ligas de selecciones menores de Honduras. Y que además era el interino de esta mayor. Entonces así, así son las cosas. Fabián Coito se pone a disposición de Tábora. Y le dice, aquí estoy en la mejor disposición para ayudar y orientar a la H en este enorme reto que es el Mundial de Polonia 2019. Muy, muy interesante, este, Jonathan, este elemento.
1: Sí, y, y tomar en cuenta el equipo que está formando, ¿verdad, Fabián Coito? Porque le ha cambiado totalmente la estructura en, en Uruguay, por ejemplo, lo que lo que ha estado haciendo Coito, o lo que hizo Coito con, junto, en, junto con el, el maestro Tavares, cómo ha cambiado mucho el estilo de juego de Uruguay porque estábamos muy acostumbrados a, a escuchar esto, entre comillas, la garra charrúa y el, el famoso eh, defensor bastante, bastante fuerte, los delanteros verdad muy incisivos en ataque, pero ahora empezó a sacar una selección plasmada de mediocampistas, de muchísima técnica, como es este señor Nicolás de la Cruz de, de River Plate, el mismo Federico Valverde que está jugando en el Real Madrid, Betancourt en la Juventus, y tiene también eh, eh, otros jugadores ahí en el Atlético de Madrid, en, en fin, varios jugadores bastante buenos a nivel técnico y, y en la parte del mediocampo, un estilo que lo ha ido cambiando totalmente. Ahora, ¿qué tanto va a influir ese, ese gusto tal vez por el jugador mediocampista en lo que vaya a aportarle a la selección hondureña? Hay que ver, y en el aspecto sub-20, hay que ver que definitivamente Uruguay ahí es absolutamente favorito para clasificar en primer lugar creo que incluso eh, candidato también a pelear el título como, como siempre lo ha sido, ¿verdad? Uruguay siempre ha sido en, en, en torneo sub-20, ha sido siempre un rival bastante complicado y por lo otro, los otros rivales ahí, Noruega y Nueva Zelanda que por lo menos para mí en este momento son, son un poco difíciles de analizar realmente no conozco nada de ellos, habría que ver en qué, en qué momento de forma llegan, llegan estos jugadores y en el caso de la selección de Honduras, es interesante este, poder destacar algunos nombres. Por ejemplo, Josep Rosales, del Independiente de Panamá. Ángel Gustavo Velázquez del equipo de Moravia, de Fútbol Consultants en, en Costa Rica. También está el defensor Cristian Jafet Moreira, que está jugando en Alajuela. Wesley Roberto Decas en Atlanta United. Es decir, hay varios jugadores ahí interesantes con ya algo de nombre en el fútbol internacional que podrían darle un buen, un, un buen eh, campeonato sub-20 a, a esta selección catracha.
0: A mí me deja muy buenas sensaciones. Un DT especialista en formación, en potenciar las características de los jugadores, da más que demostrado con la selección eh, de Uruguay. Y que llega a uno de los países, uno de los semilleros semilleros futbolísticos más importantes de la CONCACAF. En un momento histórico, una coyuntura deportiva muy importante. En la que se requiere una renovación de la mayor. Pero que las selecciones menores vienen, y ya lo venimos hablando bastante acá. Vienen teniendo mucho éxito. Me parece una mezcla, una apuesta muy interesante de la Federación Hondureña. Se tardaron en, en, en nombrar este DT, pero creo que lo hicieron muy bien. Y, el, y por eso el hecho de que le dicen, bueno, si le va bien en, el, en Qatar, tiene cuatro años más. Cuidado con Honduras. Eso es lo que me parece a mí que hay que tener. Cuidado con Honduras porque se las trae esta mezcla entre la experiencia de un Detec de Fabián Coito y eh, un semillero futbolístico como el que tiene Honduras. Selección mayor de Honduras que jugará entonces, como ya decíamos, contra Ecuador en el Red Bull Arena en Nueva Jersey el día 26 de marzo, 6.30 pm hora de Centroamérica. Para referencia, Honduras está en el puesto 63 del ranking de la FIFA y la selección de Ecuador en el puesto 58. Así que esperamos con ansias ese juego y, y altas expectativas también para la selección H en el Mundial de Polonia. Eh, pasemos ahora a ver el tema de Costa Rica, la selección costarricense como ya lo indicamos el partido más próximo será ese 22 de marzo, un viernes a 7 de la noche en, en Guatemala, ya mencionaba Jonathan que bueno, bueno, parte de la negociación del fogueo era que Navas estuviera presente, vamos a ver qué sucede y si Navas va a estar presente, ese estadio va a estar lleno, sin duda sin duda, porque un jugador de la talla de Keylor Navas va a ya lo vimos en la eliminatoria en Honduras ¿verdad? lo que causó Navas y por supuesto en Guatemala también lo va a causar y es, sería muy importante que esté ojalá que sí lo cierto es que días después, el martes 26 Costa Rica jugará en casa en el estadio nacional de Costa Rica en el estadio nacional en San José contra la selección de Jamaica Jamaica que vendría de jugar en San Salvador verdad Jamaica está en el puesto 54 de FIFA Costa Rica está en el 37 y además de esos dos fogueos del mes de marzo ya la Federación Costarricense anunció un fogueo en el mes de septiembre, es decir, posterior a la Copa Oro, la primera fecha FIFA eh, del segundo semestre, que sería entonces ese viernes 6 de septiembre Costa Rica-Uruguay en Estadio Nacional en San José de Jonathan. Otra vez este partido, que bueno, los últimos han resultado verdaderamente rocosos, vibrantes, ese último creo que fue un 3 a 3 en el, en el, en el estadio en Montevideo, ¿verdad?
1: Sí, una selección muy renovada, ¿verdad? De la selección de Uruguay, como ya veníamos diciendo, el, el cambio, ¿verdad? Total de mentalidad y estilo de juego, el estilo de juego de la, de la selección Catracha, entonces va a ser un partido, pues, bastante interesante y por lo cual, pues, ya faltan, ¿verdad? Todavía bastante tiempo.
0: Bueno, y leíamos en La Nación que Gustavo Matosas ha estado haciendo un trabajo muy meticuloso, eh, lo veíamos, o constantemente lo vemos en los partidos de primera división en Costa Rica, como... Eh, participa o se le ve en agrada de todos los casi todos los juegos realmente de las diferentes fechas en la primera división dice el periodista Daniel Jiménez de la Nación que ya Matosas fue a 13 recintos deportivos 12 de primera y el Estadio Nacional es decir ya fue a todos los estadios Jonathan a ver partidos ha visto 25 encuentros de la primera división en Costa Rica a la altura de la fecha 13 los 12 clubes que ha visto han utilizado 301 jugadores. Ya ha visto él más Douglas Sequeira y Héctor Altamirano, es decir, el cuerpo técnico, ya valoraron en vivo en el estadio a 301 jugadores. Lo veo como una buena señal, ¿verdad? Un, un entrenador muy profesional que se ha dedicado a observar este, en vivo al, a los jugadores. Ya lo decía él por más buena que sea una transmisión en televisión, no es lo mismo, porque usted en el estadio puede ver más allá de lo que ve en la pantalla, puede ver a los jugadores en toda la dimensión de la cancha, los movimientos, las diagonales, las marcas, esos movimientos sin balón que difícilmente
1: se ve en la televisión. Sí, bueno, eh, pues yo, yo en esto sí a veces soy un poco más eh, recatado, bueno, ya he visto otros entrenadores también visitando eh, los estadios lo que habría que ver realmente es cuántos de los jugadores que él está, a, a los cuales él está realizando scouting realmente van a tener oportunidad para participar en la eliminatoria todavía falta muchísimo y eso es una ventaja digamos, para el seleccionador probablemente ahorita anda buscando tal vez, tal vez alguna figura joven, alguna alternativa a los jugadores ya conocidos por supuesto, ya él ha comentado abiertamente que está contando todavía con jugadores como Brian Ruiz, lo cual indica que, digamos, la vieja guardia de la selección nacional se va a mantener. Incluso ya él lo dejó entrever también en la última conferencia de prensa. Entonces, siendo honesto, también habría que ver cuántos jugadores realmente tendrían la oportunidad de estar en la selección y pelearle un campo a los llamados jugadores titulares, ¿verdad?
0: Jonathan, y también, bueno, en esa misma línea... ¿Cuántos de los convocados al partido contra Estados Unidos, el, el 2 a 0, allá en, en, en ese partido de hace más de un mes, ¿cuántos de ellos estarán en esta, fa en esta doble fecha oficial? Porque Muy pocos,
1: si probablemente. Sí, si
0: hablamos de que en aquel momento se basaron para la convocatoria en, en una serie de jugadores del Campeonato Nacional, incluyendo jugadores que, bueno, Alguna gente dijo, pasó lo mismo que yo el Campbell, ¿verdad? Me, me convocaron a jugadores que uno no veía nunca. Y, por ejemplo, en Cartaginés, eh, Ronaldo Araya. ¿Qué, volvió, ¿Qué pasó con ese jugador, por ejemplo? Ahí incluso la prensa le recriminaba al entrenador eh, cartaginés el por qué un jugador de esos fue convocado a la selección y no disputaba minutos en su equipo. Entonces la pregunta es, además de si los legionarios van a venir, es cuántos minutos o cuántos de ellos van a estar allí, ¿verdad? Para ver qué tantos aprendizajes tomamos de aquel juego de ese 2 a 0 en Estados Unidos que nos vimos bien el primer tiempo y muy mal en el segundo. En resumen, la fecha FIFA de marzo para Costa Rica, Guatemala y Jamaica. Jonathan, así rápidamente, ¿cómo ves esos dos fogueos? Porque si lo vemos en... en ...en general son fogueos en preparación para la Copa Oro. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Sí, bueno, eh, creo que los rivales, digamos, todavía... ...y siendo muy cauteloso, ¿verdad? tal vez rivales no muy, no, no muy de peso... ...para la selección de Costa Rica en este momento. Va a depender la convocatoria de cuál va a ser el objetivo de esta. Eh, si va a convocar, por ejemplo, ya a jugadores con miras a la Copa de Oro... ¿O todavía va a continuar en este, en este tema de, de probar gente? Y es lo que decíamos, ¿cuántos de los que convocó contra Estados Unidos van a repetir convocatoria? Probablemente pocos. Y por lo tanto, por lo menos en el partido contra Guatemala, si sí, va a ir Keylor Navas, van a ir los jugadores de renombre, pero muy probablemente le va, le va a dar oportunidad también a otros. Hay que ver, por ejemplo, siempre ha tomado en cuenta mucho a gente como Jonathan McDonald que ya está en Qatar, habría que ver si va a estar convocado entonces, interesante ambos fogueos probablemente el partido contra Guatemala va a ser el que, el que genere más expectativa contra Jamaica bueno, Costa Rica tiene mucho tiempo de no jugar en casa tal vez el, el, el partido tenga una afluencia aceptable de público aunque Jamaica muy probablemente ya no va a contar con todo su arsenal debido a que por supuesto ya va a a, a venir de, de disputar un partido vital, ¿verdad?, contra la selección de El Salvador. Bien, y hablando ahora de la selección de Panamá, Delí Valdés, eh, Julio César Delí Valdés, realizó la convocatoria, y bueno, por lo menos no me faltó el hombre del momento, el señor Omar Brownie, convocado, por supuesto, a la selección de Panamá, aunque le digo, viendo a este equipo el CAI, me parece que ahí en esa convocatoria ya empieza a hacer falta gente, como, como el señor González Carlita, Juan González Carlita, vamos a hablar de él. Pero repaso así muy brevemente. Ahí tenemos por supuesto a Gaby Torres, Alfredo Stevens, a Fajardo, José Luis Rodríguez, Armando Cooper, Aníbal Godoy, Omar Brownie, Walker, Alberto Quintero, Eric Davis, Fidel Escobar, que también Tienen muchas posibilidades de ir al Mundial de Polonia, al sub-20. Ahí también está Vargas, Harold Cummins, Adolfo Machado, Veteranazo. César Blackman que es la sorpresa de esta convocatoria, eh, Michael Amir Murillo, un jugador bastante destacado con el niño Red Bulls y por supuesto ahí Luis Mejía y el otro portero Mosquera, eh, una, una convocatoria que bueno ya eh, se va mostrando mucho de lo que, de lo que viene siendo el nuevo, la nueva camada de jugadores panameños que ya ha ido, han ido poco a poco eh, eh, haciéndose espacio en la, en la selección en la selección mayor y, y ya con el retiro de muchos de la, de la vieja guarda por ejemplo ya ahí por supuesto tiene que tomar protagonismo eh, Manotas Mejía que está jugando con el Nacional de Uruguay Michael Amir Murillo por supuesto tiene que ser eh, eh, titularísimo en este equipo, el mismo Harold Cummins que ya viene eh, tomando ventaja y yo eh, por lo pronto le tengo eh, muchísima, muchísima expectativa en lo que pueda hacer por ejemplo eh, el delantero Gaby Torres que está jugando con la U de Chile, José Fajardo que está eh, en Arabia Saudita, jugadores que nos habían mostrado cosas interesantes y también eh, yo realmente pues ahora sí le, le tengo también muchísima expectativa a lo que pueda hacer Omar Brownie que ya casi vamos a hablar un poquito más de él pero viene en un nivel extraordinario. Y sorpresa con la convocatoria de César Blackman, que está jugando en el DAC de Eslovaquia y recibe su primera convocatoria. Hay que ver si va a, tener, eh, va a tener participación. Brasil, sí, pues va a contar con todo su arsenal, excepto dos. Neymar, que por supuesto ya se había caído de la convocatoria desde hace tiempo. Y el último que se cae fue Vinicius Jr., que quedaría fuera de las canchas por al menos dos meses con una ruptura de ligamento en, un, en uno de sus tobillos. Pero dejando de lado estos dos jugadores, pues ahí vemos a gente como Richarlison, Arthur, Gabriel Jesús, Roberto Firmino, Lucas Paquetá, que está jugando muy bien en, la, en el Milan, Felipe Coutinho, ahí está Casemiro, eh, Militao, que está jugando muy bien en el Porto también. Eh, Allison, Ederson, dos porterazos, Danilo, Felipe Luis, Dani Alves, es, es decir, una selección, por supuesto, cargada de estrellas, como es de costumbre, y eh, va a ser un partido muy interesante, y vamos a ver si la selección de Panamá, por supuesto, puede dar la talla con este con este eh, rival tan complicado, tercero, ¿verdad? Tercero a nivel mundial, el, la, la selección canariña. Jonathan, ¿quién falta ahí de la convocatoria de Brasil? Es
0: decir, ¿cuál estrella falta ahí? Neymar y, y, y Vinicius Junior. Bueno, sí, ¿verdad? pero por lesión. Pero, pero por convocatoria, porque Arthur, Arthur, Casemiro, bueno, todos los que usted mencionó, es como lo mejor que tiene Brasil, ¿verdad? O sea, la seriedad de, un, de una convocatoria, ¿verdad? Más allá del, del rival, porque muchas veces se habla, ¿verdad? Que en función del rival los jugadores se quitan y demás. Bueno, aquí es mucha muchísima seriedad. El partido se llevará a cabo el 23 de marzo, 11 de la mañana hora de Centroamérica, en el Estadio Dos Dragao, el Estadio del Porto. Interesante eso, ¿verdad? Brasil viene con marca perfecta en los últimos cinco juegos. Venció 5-0 a El Salvador, le ganó a Arabia Saudita 2-0. 0-1 Argentina, 1-0 Uruguay y le ganó a Camerún en noviembre. El último partido amistoso que disputó la verde-amarela, que entonces el 23 de marzo se enfrentará a la selección canalera. Y bueno, un partido en Portugal muy interesante, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con el tema de patrocinios y demás, cómo llevan a esta selección eh, brasileña a todo el mundo, porque bueno, es una selección que tiene demasiado arrastre y demasiado eh, demasiada tensión mediática. Y sobre Panamá, bueno, sí, comparto mucho lo de Omar Brown. Y ¿verdad? la sensación, me parece, mí de, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿verdad? especialmente para nosotros en Centroamérica, conocer a este jugador desequilibrante en la media cancha que tiene unas características, bueno, no voy a compararlo con nadie, Jonathan, pero que fácilmente le llegan los contenciones y se los hace como, como un chicle, como decían antes por acá. Se los se los baila también como decimos, ¿verdad? Se los quita con una facilidad enorme y qué interesante va a ser ese reto ver, ver si va a poder hacerle algo a Casemiro, ¿verdad? Pero entonces, mucha fe para Omar Browning. Sí. Porque un jugador, Jonathan...
1: que, un jugador que, que, como dirían, no tiene mucho respeto por el rival, ¿verdad? Él, él es súper individualista, lo cual hay que ver si va a calzar con la idea que tenga eh, Julio César de la Igualdés. Pero bueno, yo realmente tengo expectativas altísimas, ¿verdad? Con él.
0: Porque no respeta nada, como dice usted, a la gente de Toronto se la hizo bailada completamente en el partido contra el Kansas City. Igual, en el partido de ida. Eh, bueno, ojalá que pueda tener una buena performance ahí con, contra Brasil Y yo creo que es un jugador que no veremos mucho más en la LPF Es un jugador de exportación, no lo conocemos Pero bueno, esperemos que tenga las características de juego, las tiene Pero hay otras características deseables en, en una persona, ¿verdad? Que también se fijan los agentes y se fijan los clubes Me refiero a los clubes... Eh, en el extranjero y si las cumple las características veremos muy pronto Mar Brownie jugando afuera porque realmente la calidad sí que la tiene, la tiene y la tiene Jonathan.
1: José y por lo pronto también recordarles a, los, a nuestros oyentes que la selección de Panamá también va a disputar el Mundial Sub-20 ahora en Polonia que se va a, eh, a jugar a partir del mes de mayo y en la cual le tocó un grupo bueno eh, durísimo para no de decir otra palabra está Francia que tiene que ser por, probablemente una de las selecciones favoritas Malí, que normalmente cuando clasifica a estos eventos lleva siempre equipos bastante fuertes y Arab Arabia Saudí entonces un grupo dificilísimo aunque le cuento que Panamá lleva una selección eh, con bastante, bastante experiencia por ejemplo Fidel Escobar que ya ha sido pues, regular en las convocatorias a la selección mayor Ismael Díaz, otro jugador con mucha experiencia a nivel internacional con la selección y Carlos Small, el primo de, en de Enrico Small, por supuesto, un apellido muy relacionado con los delanteros en Panamá, es decir, pues yo también veo un equipo con alguna posibilidad, por qué no, de dar una sorpresa en Polonia y bueno, ya sobre esto vamos a tener la oportunidad de hablar eh, en otros episodios. Sí,
0: durísimo, Jonathan, bueno, por ahí las mejores vibras igual, Honduras tiene potencial y Panamá lo tiene también, lo están demostrando hace rato, son los equipos que mejor vienen jugando Liga Menor y Panamá en un crecimiento prácticamente en todas las categorías y en, en todas las edades y en categoría masculina, en categoría femenina y tiene la mejor portera de la Confederación, eh, 17 años, Bailey y... Cuando uno ve Omar eh, Brownie, ve los jugadores, ve a José Calderón con el Guastatoya, o sea, hay mucha calidad y, y, y sabemos que los jóvenes también la tienen. Claro, eh, como dice usted, Mali, un equipo africano, ¿verdad? Y ya sabemos lo que hacen los africanos en Liga Menor, ¿verdad? Súper, súper fuerte y ni qué hablar de Francia, ¿verdad? Que también tiene demasiada categoría. Entonces, eh, las buenas vibras para también para para este tema de la, de la Copa del Mundo Polonia 2019, para las selecciones de Panamá y la selección de Honduras. Así que mucha suerte, muchos éxitos y estaremos, como dice usted, hablando de esto por acá. Y para cerrar el episodio 63, vamos a hablar del fenómeno de los clubes en Centroamérica, el CAI, que es el que está dando la cara. Derrotó en cuartos de final 2 a 1 al Sporting Kansas City en el Agustín Moquita Sánchez. Que bueno, ya se está convirtiendo en un cementerio de los elefantes. Porque ahí cayó el flamante y vigente subcampeón de la Liga de Campeones como lo es el Toronto FC. Y ahora cae el Sporting Kansas City 2 por 1 que había goleado, blanqueado prácticamente 5-0. Si no me equivoco, al Toluca de México y cayó en Panamá. Eh, de nueva cuenta a mí, Ivi eh, Romish y Corpas al 59, el, los goles del Independiente y el jugador Ili de penal al 51, ponía el, el, en ese momento el 1 por 1 2 eh, a 1 ganó el Kai Jonathan, pero bueno, si uno ve el partido, uno decía, el resultado resultó corto en virtud del, del nivel que tiene el Sporting Casa City y también de las llegadas que tuvo el Kai y que desaprovechó lastimosamente. Bueno, estoy siendo muy negativo, ¿verdad? Lastimosamente no ganaron 4-1, pero bueno, se ganó y es importante. Y a esperar el partido de vuelta ante un rival muy fuerte. Si no me equivoco, le ganó 3-0 al Toluca en casa, ¿verdad? Por ahí hay una referencia muy cercana, pero también referencia muy cercana. El Kai empató en Toronto 1-1, Jonathan.
1: Sí, la noche del CAI, como decíamos al inicio del, del episodio, una, una noche espectacular, ¿verdad? Para, para, eh, para el equipo del CAI que nuevamente da la sorpresa, ¿verdad? Los dirigidos por Francisco, Francisco Perlo, primero destacar el golazo de Alexis Corpas, o sea, eh, creo que el gol de la jornada, eh, y de nuevo un partido muy inteligente. Regalaban la posesión del balón, sí, pero el juego rápido, los contragolpes. El, el, los pases largos porque esto fue una tónica durante todo el partido ahí tengo que destacar lo que, lo que estaba haciendo el colombiano Gustavo Bolívar partidazo de este señor y partidazo también de Juan González ya habíamos destacado lo de Ivy Rumesh y también por supuesto lo de Omar Brownie, pero estos dos ahí en el medio campo, en, en la doble contención un partido extraordinario teniendo muy claro lo que había que hacer ordenados atrás y apenas recuperar el balón, intentar buscar a los hombres de velocidad, a los hombres que estaban aportando la verticalidad en este equipo, por supuesto, eh, eh, Ivy y, y, y Brownie, y creo que consiguieron eh, la ventaja en el primer tiempo, que era también importantísima, para intentar dar, dar control al partido. Lamentablemente, empezando el segundo tiempo, cae el empate del, del Kansas City Wizards, en Una jugada, digamos que no parecía que, que, iba, que iba a dar para más, y, y a pesar de eso, el CAI logra eh, recuperarse de, de ese golpe anímico y también eh, anotar ese, ese golazo de, de Corpas que había ingresado en la parte complementaria. Un partido, como les digo, muy inteligente, donde el CAI tuvo más llegadas a Marco, 18 remates, de los cuales 7 fueron, fueron a Marco mientras el Kansas City apenas marco cuatro remates, o sea sí, bastante controlado lo tuvo la defensa del Kai donde no abrió espacios, no dio muchas facilidades al, al Kansas City y, y al final sale con un resultado positivo que como bien usted lo decía, lástima que no es más, sin embargo tomando en cuenta el estilo de juego que está implementando el Kai la idea que tiene me parece que el partido en la vuelta le queda perfecto, ¿verdad? De nuevo, manteniendo ese orden táctico e intentando buscar los contragolpes, las transiciones rápidas de defensa-ataque y con lo cual jugadores como Brown, Omar Brownie puedan sacar provecho de ello y ojalá poder conseguir al menos una anotación que, que le pueda dar ya un poquito de tranquilidad. Aunque como hemos visto ya en esta competición eh, no se puede, por supuesto, dar el partido por terminado hasta que termine, ¿verdad? Como, como, como popularmente se dice, debido a que ya en otras ocasiones hemos visto como tal vez el, los equipos centroamericanos al final de los partidos eh, eh, se puedan caer, ¿verdad? por el aspecto físico. Ojalá que este no sea el caso. Pero por lo pronto, un partido, como decíamos, muy inteligente, del, del CAI, entre comillas, inteligente, ¿verdad? Pero me refiero a, a saber aprovechar sus virtudes y también teniendo muy en cuenta sus defectos no era lógico que el equipo se fuera a abrir a jugar de tú a tú con, contra un equipo como el Kansas City, que tiene jugadores muy rápidos y que venían de golear a un equipo como el Toluca, cargado también de figuras a nivel, a nivel del continente americano y, y o sea, lo superó pero barrido completamente el, el Sporting Kansas City un excelente equipo uno de los mejores equipos de la MLS controlado totalmente por el CAI así que pues por lo pronto, muchas expectativas para el CAI. Creo que tiene eh, grandes posibilidades de avanzar, por supuesto. La ventaja es mínima, eh, pero es una, es una ventaja manejable tomando en cuenta el estilo de juego del CAI y que pueda sacar muchísimo provecho en ese partido de vuelta. Hablando
0: de ese venezolano Francisco Perlo, del DT del CAI, que uno se pone a ver el rendimiento de ese equipo de local o más bien, la, el, no el rendimiento, sino la formación, ¿verdad? Eh, como que hay una intuición de ir al, hacia el marco contrario, vamos al ataque, vamos tanto con jugada individual como con jugada colectiva. Por supuesto que Omar Brownie hace, hace mucha la, la diferencia, pero bueno, contra el, fueron, perdón, contra el Toronto fueron eh, apabullantes, fueron una aplanadora realmente. Eh, creo que contra Sporting Kansas City no fue tanto así, ¿verdad? Lástima que desaprovecharon opciones, pero se le ve una vocación ofensiva al equipo. Y en la fase defensiva, como lo menciona usted, en Toronto hicieron un excelente trabajo. Un excelente trabajo y, y jugando muy bien a la contra, llevando peligro constante. Por supuesto que bastante orgulloso de este, de este equipo panameño. Y el partido de vuelta se llevará a cabo en el Children's Mercy Park en Kansas. El 14 de marzo, 7 de la noche, hora de Centroamérica, eh, 8 de la noche sería entonces a la hora de Ciudad de Panamá. Entonces el Sporting Kansas City contra Independiente, partido con el cuchillo entre los dientes, de eh, partido complicadísimo. El 1-0 eh, clasifica al Sporting, ¿verdad? Por ese gol de visita, pero Independiente habrá que ver qué qué estrategia va a utilizar, ¿verdad? porque qué pasa si le hacen un gol temprano, tendrán que ir arriba porque ya estarían necesitados de un gol. Es una serie que está muy abierta y promete un partido realmente apasionante allá en Kansas. Y Como repetimos, el partido anterior del Sporting Kansas City en casa fue el 3-0 a 0 contra un equipo de la Liga MX, así que no lo tiene nada fácil este equipo panameño, pero que sin duda, viendo la calidad que han tenido, eh, no dudamos que puedan hacer un, un muy eh, buen juego. Y nada, nada que decir sobre este equipo que realmente está representando muy bien al área de Centroamérica. Lo pusimos en nuestro Twitter, Jonathan, en FootKCR. El CAI tumbó al subcampeón vigente en octavos de final de la Champions. Le ganó al Toronto 4-0, empató 1-1 allá en Toronto y ahora le ganó al Sporting Kansas City 2-1 en casa. Es el CAI, el mejor equipo de Centroamérica en actualidad. Esa es la pregunta que tenemos hoy en el Twitter. Ahí la tendremos unas horas más. Y por supuesto que si ya no hay tiempo para responder a la encuesta, nos agradeceríamos muchos comentarios y los podemos analizar un poquito cuando veamos ese resultado
1: del partido de vuelta, que esperemos que sea muy positivo para el CAI. Para mí, digamos, respondiendo a la pregunta en el Twitter, yo diría que el CAI no es el mejor equipo actualmente en el fútbol centroamericano, pero es el que está sacando la cara por todos. ¿verdad? Aquí ya los nombres dejaron de importar porque no están. Y, y el único es el club atlético independiente de la, de la chorrera, que sigue dando la sorpresa de nuevo la liga panameña dando de qué hablar en CONCACAF. Y... Y rescato también, bueno, ya hemos hablado ampliamente de ellos, pero tanto Rumish Nathaniel Ivy Belgravey como Omar Ezequiel Brown y Zúñiga, 24 años. Eh, este último nacido en Ciudad de Panamá y el otro en Arraiján, también en Ciudad de Panamá. Dos jugadores jóvenes, una edad pues, interesante para, para ser tomado en cuenta en selecciones nacionales y por qué no también tener proyección en el fútbol internacional. Jugadores
0: jóvenes que no veremos mucho en la LPF. Así es, porque estas son las oportunidades que los jugadores tienen que aprovechar. Creo yo que Rumish y Brownie las han aprovechado bien. Y las veremos muy pronto en la Liga MX o en Sudamérica o en algún equipo de, de, de Europa. Porque el fútbol de Panamá, señores y señoras, está colocando jugadores en todo el mundo. Y eso es algo que no estamos... Que no estamos... Eh, viendo y lo está haciendo muy bien Panamá. Creo que se está moviendo muy bien, están organizando muy bien su liga, están teniendo una muy buena participación en Liga CONCACAF, una muy buena participación como esta del CAI en Liga de Campeones, y vamos a ver cómo le va en Polonia, vamos a ver cómo le va en Copa Oro y en Liga de Naciones a la, a la selección canalera, pero bueno, todo pinta para que vaya, para que le vaya muy bien, Jonathan. Entonces, hasta aquí llegamos en este episodio 64. Hemos hablado de selecciones y hemos hablado del CAI, el representante de calidad de, en esta competición de la COCACAF. Muchas gracias, Jonathan, por su participación en este episodio 64. Y bueno, invitamos a todo mundo a que esté poniendo opiniones sobre este episodio y sobre otros temas que quieran escuchar eh, en Foodcast. Este es su espacio. Este es el espacio donde también... Le brindamos a usted la oportunidad de hablar de sus clubes, eh, el club de sus amores en su ciudad, donde nos esté este escuchando, si quiere comentarnos cómo se vive el fútbol en su zona, cuál es su, su club, eh, cuando va al estadio, qué se siente, la identidad de su club, de su pueblo, en algún pueblo de, este, de esta región, de esta región centroamericana que tanto queremos. Así que, bienvenidos, eh, este es el espacio para ustedes. Y bueno,
1: Jonathan, muchas Gracias. Muchas gracias a usted, José, y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.